0: Herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute unterhalten wir uns darüber was Unternehmen jetzt über die neue EU-Taxonomie wissen müssen. Die EU-Taxonomie ist ein Regelwerk der EU zur Definition von Nachhaltigkeit und dieses Regelwerk hat weitreichende Auswirkungen auf deutsche Unternehmen jeder Größenordnung. Und diese Auswirkungen sind bisher noch zu wenigen Unternehmen tatsächlich bekannt und deshalb haben wir uns heute Dr. Rainer Kamberg von der DIHK eingeladen, der uns die EU-Taxonomie einmal genauer erklärt. Los geht's! Hallo Herr Kamberg, herzlich willkommen zum Go Global Podcast, schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Tag, Herr Feldendreher. Herr Kammer, ich möchte heute mit Ihnen über das interessante Thema EU-Taxonomie sprechen. Das ist ein Thema was sehr, sehr weitreichende Konsequenzen für viele, viele Unternehmen in Deutschland haben wird. Aber es ist ein bisschen meine Wahrnehmung, mein Gefühl, dass das Thema immer noch so ein bisschen unterm Radar fliegt und bei vielen Unternehmen, die eigentlich darüber Bescheid wissen müssten, noch nicht wirklich angekommen ist. Ist das auch ein bisschen so Ihre Wahrnehmung?
1: Ja, Felgen das das äh, haben Sie richtig wahrgenommen, äh, dass das Thema in der Breite der Unternehmerschaft noch nicht so richtig angekommen ist. Äh, einige, äh, vor allem größere Unternehmen, beschäftigen sich da natürlich schon sehr intensiv äh, mit, weil es ganz konkrete Vorgaben der EU-Kommission schon gibt, also ganz konkrete Gesetzgebung, auf die wir ja vielleicht auch noch eingehen werden. Aber für ganz viele Unternehmen ähm, ist das so, dass, dass das doch noch etwas weiter weg ist, obwohl ganz viel über Nachhaltigkeit und über die Ziele der EU Green Deal diskutiert wird. Energieversorgung ist natürlich das dominierende Thema zurzeit. Vielleicht auch deshalb sind die Nachhaltigkeitsberichterstattungen und all das, was damit zu tun hat, für einige Unternehmen noch etwas weiter entfernt.
0: Ja, vielleicht zum Einstieg so eine Art Elevator-Pitch. Wie würden Sie beschreiben, was die EU-Taxonomie ist? Was ist so in Kurzform das Ziel des Ganzen?
1: Die EU-Taxonomie ist ein, ein ganz wichtiges Instrument, das die Europäische Kommission einsetzt, um den europäischen grünen Deal, Green Deal umzusetzen. Das Ganze ist einzuordnen in ein größeres Nachhaltigkeitskonzept, das von den Vereinten Nationen schon 2015 auf den Weg gebracht wurde. Und das mhm. wird jetzt auf verschiedenen Ebenen, einmal auf EU-Ebene, aber auch auf nationaler Ebene durch die Bundesregierung umgesetzt. Und die Zielsetzung ist natürlich mit diesem Instrument die Klimaneutralität, die Ziele, die man sich da gesetzt hat, 2050 CO2-neutral, am besten ohne CO2-Emissionen zu wirtschaften, um diese Ziele zu erreichen.
0: Ja, und dieser Green Deal wurde, glaube ich, schon 2019 von von der Leyen verkündet und dann 2020 kam tatsächlich diese EU-Taxonomie dazu, also auch schon ein paar Jahre in der Mache. Können Sie uns ein bisschen so die Historie beschreiben, wie das Ganze auch entstanden ist, gerade wie diese Standards, diese Taxonomie auch wirklich entwickelt wurde, was da eingeflossen ist? Ich vermute, dass viel wissenschaftliche Erkenntnisse eingeflossen sind, dass die Wirtschaft einen Einfluss hatte, dass wahrscheinlich aber auch politische Interessen eine Rolle mitgespielt haben. Vielleicht können Sie das kurz beschreiben, was da tatsächlich so mit reingespielt hat bei der Entwicklung dieser Taxonomie.
1: Ja, es gab in der Tat eine ganze Reihe von Einflüssen. Wie gesagt, man muss das Ganze auch einordnen in den, den größeren UN-Zusammenhang. Die UN hatte ja 2015 diese 17 Nachhaltigkeitsziele vorgelegt und auf der Basis hat die EU-Kommission eben auch ihr eigenes Nachhaltigkeitskonzept, den European Green Deal umgesetzt und wie gesagt, schon EU-Taxonomie ist ein wichtiger Teil, aber auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung und Nachhaltigkeitsberichterstattungspflichten nicht nur für die Unternehmen einerseits, sondern auch für den Banken- bzw. Finanzmarktsektor insgesamt. Das sind die drei wichtigsten Teile. Und da sind natürlich ganz viele politische Zielsetzungen eingeflossen, die mit der Zielsetzung Nachhaltigkeit, Klimaneutralität 2050 zu erreichen verbunden sind. Aber dann sind natürlich auch wissenschaftliche Erkenntnisse eingeflossen. Die EU-Kommission selbst hat auch eine sogenannte Sustainable Finance Plattform gegründet. Die wird alle zwei Jahre neu besetzt. Da gibt es also sehr viel Input von der Wissenschaft, von anderen Institutionen, auch aus der Wirtschaft. Gibt es auch Mitglieder in dieser Plattform. Also das ist ein Inputweg, der dann letztlich auch in der Taxonomie zu sehen ist. Aber Sie haben das schon gesagt, es gibt eine Reihe von Gesetzgebungshandlungen ähm, der EU-Kommission ist ein bisschen schwierig zu verstehen, weil das Ganze delegierte Rechtsakte sind. Die kamen dann so scheibchenweise. Ähm, am prominentesten mhm. wahrscheinlich für viele auch der Unternehmen war der delegierte Rechtsakt die Erweiterung der Taxonomie. Sie haben das gesagt, 2019 schon eingeführt. Jetzt gab es verschiedene Erweiterungen und im Frühjahr des vorangegangenen Jahres die Erweiterung um Kernenergie und ähm, Erdgas äh, als äh, Zwischenlösung um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Und das hat doch eine größere öffentliche Aufmerksamkeit gehabt, weil natürlich ja, ja. insbesondere Frankreich und Deutschland da ganz unterschiedliche Ziele hatten. Mittlerweile wissen wir alle, dass für Deutschland die Erdgas auch äh, nur sehr bedingt eine, eine funktionsfähige Übergangstechnologie ist, bis wir eben mit, mit grünem Wasserstoff produzieren. Aber das, das war so der Streit, der auch in der Öffentlichkeit und im EU-Parlament, im EU-Rat ganz intensiv diskutiert wurde. Also das, das ähm, war einer der Delegierten Rechtsakte, die dann letztlich auf den Weg gebracht wurden.
0: Große EU-Initiativen stehen ja oftmals in der Kritik, besonders weltfremd zu sein und sehr bürokratisch daherzukommen. Wie ist denn diese konkrete Maßnahme, diese EU-Taxonomie momentan? Wie wird die von der Wirtschaft aufgenommen? Wird die als weltfremd wahrgenommen, als von Bürokraten in Europa im stillen Kämmerlein erdacht? Oder wird die wirklich wahrgenommen als nützliches, hilfreiches Tool, was auch tatsächlich in der Praxis von der Wirtschaft gut umgesetzt werden kann?
1: Ja, überwiegend schauen ganz viele Unternehmen, schaut die Wirtschaft da schon kritisch hin, weil man sich nochmal vergegenwärtigen muss, dass die EU-Taxonomie sich vorgenommen hat, in der Tat, die kompletten Wirtschaftsaktivitäten, haben, ähm, die danach zu beurteilen, ob sie nachhaltig sind, da kommen wir vielleicht noch auf verschiedene Kriterien, die diese Nachhaltigkeit definieren. Aber man hat sich in der Tat mhm. vorgenommen, sämtliche Wirtschaftsaktivitäten zu klassifizieren und einzuordnen ähm, in Bezug auf ihre Nachhaltigkeit und das ist natürlich für eine Unternehmerin einen Unternehmer schon ähm, sagen wir mal so äh, nicht vielleicht unbedingt weltfremd, aber schon sehr ambitioniert sich das das vorzunehmen. Insofern ähm, haben Sie schon das richtige Stichwort gesagt, da steckt natürlich auch unglaublich viel Bürokratie drin, weil die ganze Regulierung über die Taxonomie natürlich sehr, sehr komplex ist. Wir gehen vielleicht gleich noch auf einige Details ein, aber die Komplexität ist, ist zurzeit das größte Problem für die Unternehmen, dass sie doch mit ganz vielen Dingen konfrontiert sind, die man im Detail erstmal für das eigene Unternehmen auf das eigene Unternehmen beziehen muss. Da gibt es ganz viele Dinge, die man sich erstmal erarbeiten muss. Viele Unternehmen werden das auch nicht ohne entsprechende Beratung äh, hinbekommen. So, das, das ist das eine, wobei mir nochmal ganz wichtig ist, dass die eigentliche Zielsetzung, also die Transformation der Wirtschaft, stärker zur Nachhaltigkeit hin zur Klimaneutralität hin. Das teilen ganz viele Unternehmen. Also das, das ist ja. nicht das Problem, dass die Unternehmen, dass die Wirtschaft äh, da Probleme hätte mitzugehen. Ähm, äh, da hören wir ganz wenig Kritik, aber natürlich in der Umsetzung unter anderem durch die Taxonomie, die so umfassend ausgestaltet ist. Da gibt es natürlich schon Bedenken, ob das funktionieren kann.
0: Ja, und gerade auch, weil es so allumfassend ist und weil es so komplex ist, hat man sich, glaube ich, auch dazu entschieden, diese Ziele gestaffelt anzugehen. Also nicht alle sechs Ziele gemeinsam am Startschuss sozusagen anzugehen, sondern gestaffelt. Können Sie da vielleicht mit was zu sagen, welche großen Ziele eigentlich hinter der Taxonomie stecken und welche Ziele zuerst angegangen werden und warum gerade diese Ziele gewählt wurden?
1: Ja, so ist das. Insgesamt hat man sich vorgenommen, sechs äh, Ziele äh, zu erreichen. Also alle wirtschaftlichen Aktivitäten werden in der Tat auch danach bewertet, ob sie zumindest einem dieser sechs Ziele dienen. Und gleichzeitig dürfen die Wirtschaftsaktivitäten keinem der insgesamt sechs Ziele widersprechen. Gestartet ist man da in der Tat mit den beiden Klimaschutzzielen, Klima den Klimawandel, Anpassung an den Klimawandel ist, ist das erste Ziel, das zweite CO2-Minderung. Also, das stand erstmal im Fokus und das ist insofern auch nachvollziehbar, weil es ja um die CO2-Reduktion geht bis zum Jahr 2050. Das waren also die, die beiden Ziele, für die man erstmal ganz konkrete Kriterien ausformuliert hat. Dazu muss man noch mal sagen, vielleicht kennen sich einige etwas mit der EU mit den Richtlinien der EU aus. Diese eigentliche Richtlinie, also die EU-Taxonomie, die ist gar nicht so umfassend. Also das, das sind kommt relativ schmal daher. Das sind so 40 äh, Seiten mit unterschiedlichen Paragraphen. Aber das ganze regulatorische Werk, die beiden genannten ersten Ziele, die auszuformulieren, da stecken dann äh, die, die da steckt die Komplexität drin. Da gibt es äh, ganz umfassende Anhänge. Dokumente, die dann sechs, 700, 800 Seiten stark sind, wo man sich eben im Detail dann durcharbeiten muss ähm, oder sich eben entsprechend beraten muss. Und, und wir als IHK-Organisation sehen da durchaus auch eine Pflicht, dass wir versuchen, die natürlich über die Handelskammern, über die Industrienhandelskammern, die Unternehmen auch zu informieren, ähm, auf was man sich da einstellen muss. Aber das betrifft in der Tat nur die ersten beiden genannten Ziele. Dann kommen noch vier weitere Ziele hinzu, die zum Teil auch schon vorbereitet, deren Umsetzung auch vorbereitet wird. Das ist das äh, dritte Ziel betrifft den äh, insgesamt Wasser und Meeresressourcen, also den, den Schutz nachhaltiger Aktivitäten, ähm, die Gewässer zu schützen. Dann gibt es noch mal ein, ein äh, ganz wichtiges Ziel Übergang zur Kreislaufwirtschaft. Um, da werden sich viele Unternehmen ohnehin ganz intensiv mit beschäftigen. Aber das ist ein eigenständiges Ziel, wo dann nochmal durchgearbeitet wird, ob die Wirtschaftsaktivitäten um, auch hinsichtlich der, der Kreislaufwirtschaft um, da die entsprechenden Anforderungen erfüllen. Dann gibt es nochmal ein Ziel Vermeidung und Verminderung von Umweltschutz, also nochmal ganz konkrete Umweltschutzkriterien, die erfüllt werden müssen. Und letztlich äh, gibt es auch noch ein sechstes Kriterium Biodiversität und Schutz der Ökosysteme, Artenvielfalt ähm, ist hier so das, das Stichwort unter anderem. Also das ist das sechste Ziel. Und da merken Sie schon, das sind natürlich äh, Ziele, die die Ausdifferenzierung bzw. Ausformulierung, da, daran arbeitet man, da hat es auch schon Entwürfe der von mir vorhin genannten Plattformen, die waren da schon ganz fleißig und haben da schon ansatzweise entsprechende Kriterien, dann ähm, ausformuliert, ähm, aber das ist natürlich für die, das steht noch an, dass die Unternehmen sich mit all diesen Dingen beschäftigen müssen, aber alleine die Ausformulierung der ersten beiden Ziele, die, die zeigt eben schon, dass das mit die größte Herausforderung ist, wenn man nochmal sagt, alle wollen die Ziele erreichen, das heißt für aus Sicht der Wirtschaft, für die Unternehmen ja auch, sie, sie wollen ja, dass das in der Praxis funktioniert. Und das ist mit die größte Herausforderung, wenn die sogenannten Erweiterungen auf die weiteren Ziele jetzt noch kommen, dass das Ganze nicht dann eine Komplexität äh, einnimmt, die letztlich die, die Unternehmen überfordert. Und äh, das will ja. natürlich niemand, das will die EU-Kommission nicht, die Bundesregierung nicht und, und außer Praxis, die Unternehmen wollen das natürlich auch nicht.
0: Ja, gibt es einen festen Zeitplan, wie diese weiteren vier Ziele sukzessive ausgerollt werden sollen? Oder wartet man erstmal ab, nachdem die ersten beiden Ziele angegangen werden und lernt aus den Erfahrungen dieser ersten beiden Ziele, um dann den Zeitplan für die kommenden anzupassen?
1: Es gibt noch keinen konkreten Zeitplan, aber wir sind so doch etwas skeptisch zur Zeit, ob man da lange warten wird äh, mit der Ausformulierung, äh, das wäre natürlich der Wunsch der, der Unternehmen, dass man erstmal jetzt mit den beiden v Zielen äh, startet und dass man auch schaut, ist das Ganze anwendbar. Wir werden ja nachher noch äh, auch über die konkrete Anwendung in der Praxis sprechen. Da haben die Unternehmen natürlich zurzeit ganz viel äh, damit zu tun, die, die bisherigen Anforderungen umzusetzen, weil auch die Taxonomie ja auch nur ein Teil der ganzen Nachhaltigkeitsberichterstattung ist. Da kommen ja noch andere Dinge hinzu, die, die auch auf dem Weg sind. Ähm, und ich hoffe nicht, dass wir jetzt die, die Zuhörer überfordern, aber Außer der Ausweitung, was die Ziele anbetrifft, gibt es auch noch eine weitere Ausweitung, die allerdings einen ganz guten Hintergrund hat, weil wir aus Unternehmenssicht recht früh gesagt haben, ganz wichtig bei der Taxonomie, ist, dass man den Unternehmen auch die Chance gibt, in die Transformation zur Klimaneutralität zu investieren. Das heißt, in den kommenden Jahren so zu investieren, dass die Unternehmen, die zurzeit noch gegebenenfalls mit einem hohen, mit hohen CO2-Emissionen produzieren, dass die eben die Möglichkeiten haben, die Möglichkeit haben, so zu investieren in ihre Produktionsanlagen, dass sie eben auf, in dieser Zeitvorgabe, äh, sagen wir mal bis Mitte äh, oder 2045 äh, fortfolgende bis 2050 in der Tat dann auch CO2-neutral produzieren zu können. Und diese Erweiterung, diese Transformation, die hatte man zu Beginn in der Taxonomie auch wenig auf dem Schirm. Da hatten wir den mhm. Eindruck, dass man versucht hat, da alle Unternehmensaktivitäten, Wirtschaftsaktivitäten einmal durchzudeklinieren. Aber nicht so sehr darauf zu achten, dass natürlich auch unter Klimagesichtspunkten am meisten gewonnen ist, wenn man diejenigen unterstützt und finanziert, dass sie investieren können, die zurzeit noch hohe CO2-Emissionen haben. Also es hilft mal, um das ganz platt zu sagen, es hilft ja wenig, wenn man nur noch auf die schaut, die ohnehin schon da sehr weit sind, was ihre Nachhaltigkeitskonzepte anbetrifft und die dann auch entsprechende Kredite, eine entsprechende Finanzierung sowohl über die Bankenseite oder über die Kapitalmärkte erhalten, dann, dann gewinnt man letztlich nicht mehr so viel. Also unter Klimagesichtspunkten, da gewinnt man ja am meisten, wenn man denjenigen hilft, die auch in die Transformation gehen wollen und die dann deutlich weniger CO2 emittieren werden in den nächsten 20, 25 Jahren. Und und das ist auch ein Prozess, der das ist sehr gut, dass man darauf eingegangen ist. Man hat dann eine solche Erweiterung noch vorgelegt von Seiten der EU-Kommission. Aber Sie ahnen es schon und das sagen die auch selbst. Also ist nichts, was man erstmal erklären muss. Aber das macht es natürlich noch komplizierter, wenn ich nicht nur die Ziele ausweite, sondern innerhalb ja. der, der bisher ausformulierten Ziele dann auch noch differenziere und den Unternehmen da unterschiedliche Stufen, da wird mit Ampelkonzepten äh, gearbeitet. Das, das ist alles auch äh, wirklich vom, vom von der Intention her ist das richtig. Und wir sind auch ganz dankbar, dass man dass man darauf eingeht, dass man diesen Punkt sehr ernst nimmt, dass man die Unternehmen mhm. auch mitnehmen muss auf diesem Weg. Das, das ist alles gut macht es nur am Ende natürlich sehr, sehr komplex und sehr kompliziert. Da fragt sich ja auch, bis wann muss ich als Unternehmen welche Schritte jetzt gegangen sein, damit ich vielleicht aus einem äh, noch roten Bereich in eine, eine, wenn man die Ampel mal zugrunde legt, in einen gelben Bereich oder in eine Klassifizierung äh, komme, die dann letztlich grünen und dann auch das Label taxonomiekonform äh, dann auch rechtfertigt.
0: Ja, da frage ich mich inzwischen, wo ist da die Grenze erreicht, wo es dann wirklich einfach auch zu viel wird, ne? wo es dann wirklich zu komplex wird, wo man zu viel auf einmal macht, zu viele Regeln aufstellt, zu viele Ampeln, zu viele Kriterien. Das hemmt doch in gewisser Weise auch die ganze Entwicklung, oder? Wo ist da die Grenze? Wo ist da so der Bereich, wo man aufpassen muss?
1: Ja, zumindest beschreibt das ganz gut die Herausforderung, weil wir aus Wirtschaftsunternehmenssicht, wir, wir sagen ja ohnehin, das hat mir vorhin gesagt, die Zielsätze, die, die Ziele der, der Taxonomie, wir sagen ja, das ist ja nicht die, die, das einzige Instrument, was man hat. Was wir sehr begrüßen, ist ja, dass man insgesamt über den, die Bepreisung geht, also dass CO2-Emissionen, mhm. dass, dass jede CO2-Emission auch einen Preis hat. Und da haben wir einen sogenannten Zertifikatehandel, der schon enorm ausgebaut worden ist auf EU-Ebene. National haben wir da sogar mittlerweile verschiedene Bereiche, wie auch den Verkehrsbereich, den Wohnungsgebäudebereich, sind da schon auch einbezogen. Also man hat da schon eine ganz große Regulierung über die Preissetzung der, der CO2-Zertifikate. Und das, das, ist, das ist ja richtig. Und jetzt kommen aber noch ganz viele andere Dinge dazu, und insofern haben da alle eine ganz große Verantwortung, das, was noch hinzukommt, das eben nicht zu komplex äh, zu gestalten, weil man immer ja auch fragen muss letztlich nochmal, was wir zusätzlich an Klimaschutzverbesserung erreichen mit all diesen Zielen, rechtfertigt das dann diesen ganz hohen Einsatz und rechtfertigt äh, das den, den, die ganz hohen Investitionen, die die Unternehmen erstmal in das Know-how in das Verstehen der Taxonomie und andere Nachhaltigkeitsberichtsvorgaben. Wie gesagt, Beratung wird da umfangreich erforderlich sein. Ähm, daran muss man ja auch, daran muss man auch viel investieren. Und das, das muss man dann immer kritisch hinterfragen. Ähm, sind wir noch so unterwegs, dass, dass man das guten Gewissens verantworten kann. Daran arbeiten ja. viele, auch der Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung. Da sind wir auch als, als Dachverband der iak organisation als die IHK, sind wir da auch äh, beteiligt ähm, in, mit einem Beobachterstatus. Aber immerhin, wir sind da beteiligt und können da auch mitdiskutieren, uns einbringen. Und das ist bei ganz vielen Themen, ist das so die, die entscheidende Frage, wie, wie komplex wird das Ganze, wie handhabbar sind letztlich auch die Kontrollmechanismen, die dann irgendwie greifen sollen. Und vor allem können die Märkte, haben die Märkte die entscheidenden klaren Signale, sind das auch tatsächliche Signale, wie alle? Haben das mittlerweile schon auch durch die Presse erfahren, was so die, den einen oder anderen Fonds anbetrifft, der aufgelegt wurde? Da gab es ja verschiedene Vorwürfe, dass man da auch schon eine so hohe Komplexität hat, dass man letztlich immer entscheiden muss, ist das Ganze. Noch dient das den Zielen oder, oder gleitet das doch mehr in, in Richtung Greenwashing ab, ne, dass die Dinge, weil sie so kompliziert gemacht äh, wurden, vielleicht auch äh, letztlich dann missbräuchlich äh, da auf den Markt kommen. Also dat, die Gefahren sind sind da, wenn das Ganze zu komplex wird.
0: Ja, und es ist auch, glaube ich, auch ähnlich so, wie es beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist beispielsweise, dass erst im ersten Schritt für sehr große Unternehmen zählt und dann sukzessive auf kleine Unternehmen ausgeweitet wird, das ist auch ähnlich bei der EU-Taxonomie so, richtig, die Vorgehensweise?
1: Das ist nicht nur bei der EU-Taxonomie so. Das ist auch bei den Berichtspflichten. Es gibt äh, eine Nachhaltigkeitsberichtspflicht. Ähm, zum Teil ist sie auch durch die oder mit der EU-Taxonomie verzahnt. Zum Teil gibt es aber auch Nachhaltigkeitsberichtspflichten, die durchaus vorher auch schon da waren. Vorher war es auch schon so, dass das Unternehmen ähm, Berichtspflichten hatten. Das betraf dann in der Tat aber größere Unternehmen, zum Beispiel in einer, in einer Abgrenzung was die Mitarbeiterzahl anbetrifft, dann waren das größere Unternehmen ab 500 Mitarbeitern, die darüber berichten mussten. Das hat man jetzt doch reduziert, diese Vorgabe zum Beispiel für die Mitarbeiterzahl Jetzt die neue Richtlinie, die auf den Weg gebracht wurde, parallel zur Taxonomie, da müssen jetzt die Unternehmen berichten, die, 500, die 250 Mitarbeiter, also vorher 500, jetzt 250 Mitarbeiter. Und das erweitert natürlich den Kreis der Unternehmen, die da berichten müssen, ganz erheblich. Es kommt aber dann noch hinzu, Sie haben das richtige Stichwort schon genannt, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Daher kennen das auch ganz viele Unternehmen, und das ist in der Tat schon auch die Praxis. Wir haben ganz viele Unternehmen, die berichten uns, dass sie durchaus auch nicht nur bei ihrer Bank schon gefragt werden, auch wenn sie äh, bei weitem nicht 250 Mitarbeiter, also wenn sie deutlich weniger als 250 Mitarbeiter haben, äh, gibt es da schon Fragen nach Nachhaltigkeitskonzepten. Aber auch in der Lieferkette genau das, was Sie beschrieben haben. Es gibt äh, ganz viele Mittelständler, Automobilzulieferer ist ein großer Bereich. Die werden natürlich dann von denjenigen, für die sie produzieren, auch gefragt. Und, und wenn ein, ein Automobilkonzern etwa nachweisen muss, dass er auch in der eigenen Lieferkette international oder national entsprechende Sorgfaltspflichten hat walten lassen, dann müssen auch die kleineren Unternehmen schon berichten. Und, und das ist auch ein Thema, das uns und ganz viele Unternehmen umtreibt, dass wir sagen, wir, wir sehen, dass es eine gewisse Entwicklung dahingehend gibt. Man kann da glaube ich nicht sagen, man, man muss das Ganze jetzt eben stoppen oder zurückdrehen. Also das, das werden die Märkte vielleicht auch verlangen als, als Signal. Da wäre nur unsere Forderung und da arbeiten wir eben auch ganz intensiv mit der Bundesregierung und der EU-Kommission zusammen, dass man sagt, wir, wir wollen einerseits, dass es das globale Standards sind. Also es hilft auch wenig, wenn man national in Deutschland sich jetzt auf, auf Standards äh, verständigen würde oder auch auf EU Ebene reicht im Grunde genommen auch nicht. Im Grunde genommen müssen das globale Standards sein, weil sonst die EU Unternehmen, Unternehmen in der EU immer benachteiligt sein sein werden, wenn es in Amerika und sonst wo China und den anderen äh, starken, auf anderen starken Marktmärkten, Marktregionen ähm, da weniger strenge Vorgaben gibt. Also das, das müssen globale Standards sein und sie müssen eben einfach und möglichst einheitlich sein. Also das, das Problem vieler kleinerer Unternehmen ist, dass sie ganz unterschiedliche Fragebögen bekommen. Also wir, wir haben einen Unternehmer, der, der auch Mitglied für uns, ein Mittelständler im Sustainable Finance Beirat ist. Und der berichtet mir immer, wie viele unterschiedliche Fragebögen er schon jede Woche bekommt. Und, und das ist natürlich oh, wow. auch ein Problem, dass es da keine Standardisierung gibt. Und ähm, da in die Richtung muss man weiterarbeiten. Wie gesagt, man wird es nicht ganz, ist vielleicht auch nicht sinnvoll, dass man das zurücktritt. Es hat, glaube ich, niemand was gegen Informationen, was die Nachhaltigkeit der Produktion anbetrifft. Aber das muss für die Unternehmen auch handelbar sein. Ne? Das muss möglichst einheitlich, möglichst einfach sein. Das muss global gelten. Ja und wie bei vielen anderen Dingen am besten wäre für, für Unternehmen, sie würden an eine zentrale Stelle Daten liefern und von dieser einen zentralen Stelle könnte man dann auch als Investor oder als Bank entsprechende Daten abrufen. Aber das wissen wir, dass wir da weit von entfernt sind.
0: Okay, nochmal zurück zu dieser Schwelle, dieser Grenze von 250 Mitarbeitern. Das ist aber wirklich dann schon... Also das ist nicht hoch. Also, wenn ich überlege, es gibt bestimmt viele Gärtnereibetriebe, äh, Bäckereiketten mit 250 Mitarbeitern. Also, da fahren viele, viele Unternehmen drunter. Äh, haben Sie so eine, so, ein, so eine Zahl, so eine Hausnummer, wie viele Unternehmen in Deutschland davon betroffen sind? Wie viele Unternehmen es gibt, die mehr als 250 Mitarbeiter haben? Das sind eine ganze Menge an Unternehmen. Ne?
1: Das sind, das sind äh, viele Unternehmen. Ich habe jetzt keine genaue äh, Zahl die was die Mitarbeiterzahl anbetrifft, aber das, das sind Zahlen, die, die deutlich höher sind als das, was wir bis jetzt hatten. Da hatten wir so 10.000, 11.000 Unternehmen, die berichten mussten und das geht natürlich mit, was die 250 Mitarbeiter anbetrifft, dann doch sehr deutlich nach oben. Auch wenn das Gros der, der Unternehmen, gerade der, der Personenunternehmen, das, das sind in Deutschland, wir, wir haben ja insgesamt ungefähr dreieinhalb Millionen Unternehmen. Da sind natürlich das Große Unternehmen sind in der Tat kleinere Unternehmen, die bis zu 20 Mitarbeiter haben. Aber diese Abgrenzung bis 250 Mitarbeiter, da fallen in Deutschland der, der, der komplette größere Mittelstand in Deutschland äh, liegt eigentlich in diesem Bereich und für diese Unternehmen äh, wird das dann in der Tat äh, relevant, dass sie sich damit beschäftigen.
0: Ja, lass uns vielleicht mal ein bisschen konkret werden in Bezug auf diese, diese Anwendungspflichten, die momentan jetzt bestehen für ein Unternehmen, was gerade an der Grenze ist. Ein ne? Unternehmen, das äh, 250 Mitarbeiter hat. Vielleicht eine kurze Frage vorweg, das geht über alle Branchen hinweg. Das heißt, es macht vor keinen Branchen Halt. Alle Branchen davon erfasst, vom Bäckereibetrieb bis zum Automobilzulieferer, Chemieindustrie, alles, alles dabei sozusagen. Alles, was in Deutschland an Unternehmertum unterwegs ist, ist von dieser Taxonomie betroffen.
1: Also, so ist das. Man arbeitet wohl noch daran, dass, dass man vielleicht bestimmte Branchen herausnimmt. Gerade im Dienstleistungsbereich kann man sich dann vorstellen, dass es da äh, Bereiche gibt, da macht es Sinn, das, das rauszunehmen, weil die dann keinen Impact, keinen Einfluss hätten auf, auf CO2-Emissionen. Emissionen. Aber ja, da, daran arbeitet man noch. Im Grunde genommen kann man sagen, das geht tatsächlich über alle Wirtschaftszweige. Und so, so sehen die Definitionen noch aus der Taxonomie. <lacht> Deshalb, hatte ich ja vorhin gesagt, ja. sind sind das äh, Anhänge und Dokumente, die die mehrere hundert Seiten stark sind, weil man sich da an den Wirtschaftskennziffern des Statistischen Bundesamtes orientiert. Und über diese Kennziffern äh, wird das dann sehr kleinteilig dann heruntergerechnet, was die wirtschaftlichen Aktivitäten anbetrifft. Da stellt man natürlich nicht auf das einzelne Unternehmen ab, indem man sich jetzt anschaut, wie ein einzelnes Unternehmen zum Beispiel Zement produziert, sondern man versucht das schon zu standardisieren, was die Produktion anbetrifft. Aber auch da stecken ganz viele Probleme für die und Herausforderungen für die Unternehmen, weil ja die Unternehmen auch angeben sollen, ich hatte das vorhin gesagt, wie weit sie in der Transformation hin zur Klimaneutralität, zur CO2-freien Produktion sind. Das erfordert in ganz vielen Fällen, dass Unternehmen sich vergleichen mit anderen am Markt. Und Marktstandards vorgegeben werden, was auch die Nachhaltigkeit anbetrifft. Da spiegeln uns ganz viele Unternehmen zurück, dass sie da ein, ein riesen Informationsproblem haben. Also man weiß bei ganz vielen Produktionsschritten auch nicht, wie ist denn jetzt der Marktstandard hinsichtlich der Nachhaltigkeit, sich, wie, wie muss man sich da einordnen. Also da gibt ja. es ganz viele, viele Probleme, die dann nicht nur die Unternehmen haben, sondern die die Banken genauso haben oder die die Wirtschaftsprüfer auch haben, die das Ganze irgendwann ja auch mal anschauen und bewerten müssen. Also da ist noch sehr viel Arbeit zu leisten.
0: Ja, da mal vielleicht zu einem ganz konkreten Anwendungsfall. Lassen Sie uns ein Beispiel nehmen von einem Unternehmen in Deutschland, was 250 Mitarbeiter hat, beliebige Branche können Sie aussuchen. Aber was haben die heute ganz konkret nach Inkrafttreten dieser Verordnung? Heute tatsächlich verpflichten, was bekommen die für Fragebögen von wem, was haben die für Pflichten, Berichtspflichten, Anwendungspflichten. Lassen Sie uns mal eintauchen in die Welt der Unternehmen, die davon jetzt konkret betroffen sind.
1: Ja, die, die müssen äh, im Grunde genommen die, die ganze Bandbreite der Produktion abdecken. Äh, das ist so ein Automobilhersteller, der muss zum Beispiel, ähm, wenn er hier Autos produziert oder Autos auch nur zusammensetzt. Der muss also anschauen, was wird vor Ort produziert. Da hat er noch wahrscheinlich den besten Informationsstand, was die eigenen die, die Produktion der eigenen Teile anbetrifft. Da muss eben vom Material und auch da von, von den Rohstoffen her muss eine Bewertung erfolgen. Und wenn vorgefertigte Teile eingesetzt werden, muss auch für für die vorgefertigte Teile, ähm, müssen da die Kriterien erfüllt werden, muss eine Einordnung erfolgen, wenn die Reifen geliefert werden und nicht vor Ort produziert werden, muss auch der Reifenhersteller ähm, dokumentieren, wie der Nachhaltigkeitsstand dieser Reifenproduktion äh, dann war, wenn die Reifen das entsprechende Werk äh, verlässt und die Informationen muss dann der Automobilhersteller hier aufnehmen und, und muss eben dann letztlich für ein komplettes Fahrzeug ähm, auch die, die Angaben äh, liefern. Noch unklar ist natürlich, welche, ähm, wenn das Auto ähm, äh, letztlich, ähm, ja, bei, bei den Motoren gibt es schon große Schwierigkeiten. Es gibt, Auto, äh, es gibt Autos, Automobile, die, die haben auch verschiedene Möglichkeiten. Die können Hybrid-Antrieb äh, haben oder einzelne Teile, Karosserieteile können verschiedene Verwendungen haben. Wir haben Unternehmen, die die nur Kunststoffbeschichtungen herstellen. Vielleicht auch ein ganz schönes Beispiel für, für Ihre Hörer. Das Unternehmen hat uns gesagt: Ja, Moment, wie sollen wir das denn machen? Also, wir machen, stellen Kunststoffbeschichtungen her, zum Beispiel für Rotorenblätter für die Windräder. Das sind hochspezialisierte Kunststoffe, die da eingesetzt werden, naheliegenderweise, damit die Rotorenblätter bzw. die Windräder möglichst geräuscharm äh, dann Strom produzieren können. Ähm, genauso liefern wir aber dasselbe Unternehmen mit Spezialkunststoffen auch ähm, zum Beispiel Automobilhersteller. Und, und äh, das dann irgendwie zu verfolgen, geht das äh, letztlich werden die Kunststoffe hm. in einem Automobil verwendet, dass das alleine mit einem äh, Elektroantrieb dann produziert wird oder, oder gibt es andere, wo man das nicht mehr sicherstellen kann. Also da sieht man schon über die ganze Lieferkette beziehungsweise dann in den Markt hinein Dinge zu bewerten, ist doch eine ganz große Herausforderung.
0: Aber wie sieht das in der Praxis aus? M mal beim Beispiel zu bleiben. Ich bin beispielsweise ein Hersteller von Elektrofahrzeugen und benutze Elektrobatterien mit Kobalt aus dem Kongo. Keine nachhaltige Quelle, viele Probleme in dieser Lieferkette, aber die Fahrzeuge, die ich damit herstelle, haben großen Beitrag dazu, unsere CO2-Emissionen zu minimieren. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber es ist ein Beispiel von so einer Diskrepanz oder von solchen von solchen Reibungs Gar nicht so abwegig, genau wenn so ein Unternehmen bewertet werden muss.
1: Genau, Ihr Beispiel ist gar nicht so abwegig. Man muss eben letztlich sicherstellen, es geht ja im Kern darum, über die Finanzierungsseite zu lenken. Und die Bewertung hat ja zum Ziel, an Märkte, an verschiedene Akteure, an diesen Märkten Informationen zu senden. Und... Mhm. Das Unternehmen, das Sie beschrieben haben, das eben entsprechende Rohstoffe, seltene Erden und andere Dinge aus Ländern importiert, wo die Abbaubedingungen eben nicht nur unter Umweltaspekten, sondern auch unter Menschenrechtsaspekten nicht akzeptabel sind, schlecht bewertet werden. Das hat sicherlich ein Problem, dann auf Dauer, da ist wieder der wichtige Punkt, auf Dauer die Finanzierung zu erhalten haben Zugang äh, zur, zur Bankfinanzierung oder auch zur Kapitalmarktfinanzierung zu erhalten. Das ist jedenfalls die Zielsetzung, Wunschvorstellung der EU-Kommission über die Taxonomie und über die Berichterstattung und über die Verpflichtungen auch für die banken Finanzmarktseite. Das ist ja die dritte Regulierung, die man auch mit im Blick haben muss. Die Banken haben ja auch ganz klare Vorgaben und müssen sich dann irgendwann rechtfertigen, dass sie für das Unternehmen, das sie gerade beschrieben haben, wieso es da eine Finanzierung gibt. Und, äh, die Banken müssen das sogar explizit ausweisen. Ähm, da wird diskutiert, das ist nochmal ein neuer Fachbegriff, eine sogenannte Green Asset Ratio. Hört sich kompliziert an, ist aber eigentlich was ganz Einfaches. Also die Bank muss ins Verhältnis setzen, die Investitionen die vereinfacht gesagt taxonomiekonform sind, also grüne Investments, um das mal so einfach darzustellen im Verhältnis zu den Gesamt-, zur Gesamtfinanzierung, äh, zur gesamten Investitionsfinanzierung. Und ja, da, das, das ist auch eine Größe, die, die natürlich dann eine ganz große Rolle spielt, eine ganz große Signalwirkung hat, wenn man verschiedene Banken dann vergleicht haben die Banken selber sind auch, findet das ganz gut, dass, dass die Banken das selber auch problematisiert haben. Also die, einerseits würde man sagen, ja, da sind einige dabei, die, die sehen das durchaus als, als Chance und im Wettbewerb, da vielleicht äh, sich am Markt gut zu platzieren. Das, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber die Banken, viele sehen das auch ganz kritisch und sagen, man muss eben schauen, Wettbewerb ist okay, aber man, man muss eben auch dann schauen, dass diese Green Asset Ratio, dass, dass die auch ein paar Nachteile hat, weil das auch für die Bankenseite natürlich nicht so einfach ist, die Dinge immer so genau einzuordnen, dass, dass man so eine Verhältniszahl, so eine, eine Zahl äh, guten Gewissens äh, dann ausweisen kann.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dass ich da als Unternehmer wirklich einen Nachteil haben kann, wenn ich aus irgendeinem Grund als nicht taxonomiekonform eingestuft werde. Und deshalb ist mir schwerer fällt Finanzierung von genau. der Bank zu bekommen und die sich auf Unternehmen konzentrieren, die äh, taxonomiekonform sind, ohne Probleme und ich deshalb ins Leere schaue, weil ich keine Kredite von der Bank bekomme. Das ist natürlich eine schwierige Situation. Ne?
1: Definitiv. Deshalb, wir hatten das vorhin angesprochen, ist es eben so wichtig, dass man erstmal an die, dieser Einordnung und Beschreibung arbeitet weiter, dass, dass man da äh, versucht, möglichst einfach zu kategorisieren, dass man das nicht zu kleinteilig macht und auf der anderen Seite, dass man eben eine bestimmte Transformation auch ermöglicht. Also gerade die mhm. Unternehmen, die ja in nachhaltige Produktion investieren wollen, die benötigen ja das entsprechende Kapital und ähm, ja. das sollte die EU-Taxonomie und auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung ermöglichen, dass diese Transformation für die Unternehmen auch möglich ist. Wie gesagt, das dient ja am ehesten den Klimazielen. Das, das muss man immer wieder denjenigen äh, mal äh, doch etwas vor Augen halten, die da vielleicht zu ambitioniert, zu schnell auch äh, jetzt die Marktbedingungen ändern wollen.
0: Ja, und jetzt nochmal ganz konkret, nochmal dieses Unternehmen an der Grenze zu 250 Mitarbeitern in Deutschland unterwegs. Ähm, muss dieses Unternehmen sich selber bewerten und dann so eine Art Bewertungsbogen einreichen oder wird das von irgendjemand geprüft oder überprüft oder wie funktioniert das Ganze in der Praxis?
1: Ja, das wird natürlich, also einerseits gibt es die, die Unternehmen uh, unabhängig von der Mitarbeiterzahl, die auf Finanzmärkten uh, gelistet sind, beziehungsweise Kapitalmarkt uh, gelistet sind. Uh, und uh, da hat man entsprechende Berichtspflichten uh, und in den Berichten uh, muss man dann die entsprechenden Nachhaltigkeitskennziffern uh, oder die, die Standards, die da gesetzt sind. Die muss man da dokumentieren. Und ja, das, da gibt es natürlich eine, eine strenge Kontrolle. Die Wirtschaftsprüfer sind da natürlich auch gefordert, einerseits schon vom Unternehmen mit beauftragt, das mit zu begleiten. Aber dann wird es auch eine entsprechende Aufsicht, oder gibt es ja eine entsprechende Aufsicht, die sich anschaut, ob entsprechende Informationen dieser dieser Unternehmen auch der, den tatsächlichen Produktionsbedingungen oder den tatsächlichen Produktionsabläufen entsprechen. Das betrifft dann auch die Fonds. Das, das war ja schon in der Öffentlichkeit äh, schon jetzt seit, seit einiger Zeit immer mal wieder auch kritisch begleitet und, und diskutiert worden. Also da gibt es schon Kontrollinstanzen, die, die sich das dann genauer anschauen. Und, und da gibt es auch dann Rechtfertigungen bis hin zu Orthoxwidrigkeiten und, und anderen äh, rechtlichen Konsequenzen, die dann drohen, wenn das Unternehmen da falsche Angaben macht. Also da, das äh, ist schon so, dass die, die Unternehmen das natürlich äh, rechtssicher und, und rechtstreu äh, da die Angaben machen müssen. Das, das sind ganz hohe Anforderungen für die Unternehmen.
0: Ja, bei börsennotierten Unternehmen ist es vielleicht noch eindeutiger oder viel klarer, aber bei Mittelständlern, beim Familienunternehmen mit 250 Mitarbeitern, die irgendwie ein Hidden Champion sind aus Baden-Württemberg, die Beschläge machen oder irgendwelche kleinen Schrauben oder Teile, die in der Automobilindustrie beispielsweise benutzt werden. Wie sieht's es aus? Was konkret, an wen müssen die berichten? Gibt es da Standards für diese Berichte? Wie sieht das aus in der Praxis? Ja, die müssen zum Beispiel
1: berichten, wenn, wenn ihre Bank sie bittet, entsprechende Angaben zu machen. Oder unser Beispiel von vorhin, wenn sie in der Lieferkette sind, wenn sie für ein Unternehmen produzieren in der Kette, wenn sie da entsprechende Eingaben machen. Und ja, der Mittelständler, den Sie gerade angesprochen haben, wenn der für Daimler arbeitet in Baden-Württemberg oder für Siemens arbeitet, dann hat das natürlich eine ganz hohe, rechtliche Verbindlichkeit, dass da die richtigen Angaben gemacht werden und kein, kein Mittelständler kann sich erlauben, da die falschen Angaben zu machen, kann sich auch im Grunde genommen nicht erlauben, keine Angaben zu machen. Das ist auch mhm. das Problem hatten wir ja jetzt in der Diskussion beim lieferketten sorgfaltspflichtengesetz Da sind ganz viele Dinge dann noch auf Freiwilligkeit geschaltet worden vom Gesetzgeber aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz haben wir auch gehört, ja, das sind ja freiwillige Angaben der Unternehmen. Da haben wir die Rückmeldung von den Unternehmen, dass, dass das äh, vielleicht gut gemeint ist, aber dass das die Situation für die Unternehmen überhaupt nicht verbessert, weil per Gesetz freiwillig zu, äh, zu berichten, das, das kennen wir auch in den in den Berichtspflichten, die jetzt mit der Taxonomie verbunden sind, aber das hilft den Unternehmen nicht. Also wenn, wenn der Markt das verlangt, sei es auf Bankenseite oder eben in der Lieferkette, dann muss ein Unternehmen da berichten und das wäre schon ein, ein, vermutlich doch ein negatives Marktsignal, wenn ein Unternehmen dem Auftraggeber, bleiben wir noch mal bei dem Beispiel Daimler oder Siemens jetzt berichtet, dass dass man da keine Angaben machen will oder dass man die Daten vielleicht auch gar nicht hat und das wäre auch nicht viel mhm. besser. Also das zeigt den Druck, den auch die kleinen Unternehmen da durchaus schon haben. Also das, das, das ist glaube ich auch eine für, für uns derzeit eine große Aufgabe als als äh, IAK-Organisation, da, dass wir sagen, das ist eben kein Problem, dass nur die börsennotierten Unternehmen haben oder vielleicht auch nur die Banken haben, sondern das ist eine Aufgabe, der müssen sich ganz viele mittelständische Unternehmen stellen. Wobei ich nochmal ergänzen möchte, die Erfahrung, die, die wir in ganz vielen Gesprächen machen, ist, dass die meisten Unternehmen, für die meisten Unternehmen in Deutschland, gerade im Mittelstand, ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit, das, das ist da bestens verankert. Also ich, ich kenne kein Unternehmen, gerade jetzt, was die Energieversorgung, Energiesicherheit anbetrifft, in Energieeffizienz zu investieren. Wir haben eine, eine, parallel auch die, die Diskussion bei, bei anderen Dingen, bei, bei steuerlichen Dingen, da geht es um Abschreibungsverfahren. Da hat die Bundesregierung ja angekündigt, eine sogenannte Super-AFA auf den Weg zu bringen. So steht es jedenfalls im Koalitionsvertrag für Investitionen in Klimaschutz. Wenn wir unsere Unternehmen fragen, dann sagen sie, ja, wenn wir investieren, woran denn sonst? Also wir, wir investieren, wenn, wenn wir in neue Anlagen investieren, geht es immer um Energieeffizienz günstiger zu, mhm. zu produzieren. Und das, das sind die Dinge, die die auch weitestgehend auch die Zielsetzungen der der EU-Taxonomie dann verfolgen. Also da kommt schon sehr vieles über den Markt. Aber für die Unternehmen ist das natürlich ganz, ganz schlecht, wenn damit unglaublich viel Bürokratie verbunden ist. Also wenn sie es nicht nur aus freien Stücken, aus Marktanreizen heraustun, sondern mit so einer groß angelegten Regulierung dann gezwungen werden, da ganz viel zu, zu, zu dokumentieren und entsprechende Reports dann, dann anzufertigen.
0: Ja, wie viel Arbeitsaufwand ist das für den typischen Mittelständen aus Deutschland? Muss das regelmäßig gemacht werden? Muss es einmal im Jahr gemacht werden? Muss es nur bei Finanzierungsanfragen gemacht werden? Was ist da für ein Arbeitsaufwand, der auf die Unternehmen zukommt?
1: Das ist ganz, ganz schwer abzuschätzen, weil es eben nicht nur zum Investitionszeitraum, nicht nur darum geht, dann entsprechende Informationen zu liefern, wenn man eine Investition etwa mit einem Bankkredit finanzieren will, sondern Insbesondere in der Lieferkette. Eigentlich müssen müssen die Unternehmen permanent berichten, regelmäßig berichten. Es ist ja auch so, dass man als Mittelständler, dass wenn man vielleicht auch nur alle paar Jahre in eine neue Anlage investiert, dass man das aber nicht ad hoc so schnell aufbauen kann. Also das wäre, glaube ich, ein Trugschluss, wenn man sagen würde, ja, wir, wir investieren vielleicht alle zehn Jahre mal in eine neue Anlage. Erstmal ist es so, dass, dass der Markt und die technologische Entwicklung da so dynamisch sind, dass man das auch gar nicht sagen kann, dass da Investitionen in sehr viel kürzeren Zyklen erforderlich sind. Und wenn das dann soweit ist und wenn der Markt das vielleicht erfordert, dann kann man nicht sagen, dann machen wir erst eine Berichterstattung oder bauen wir die Berichterstattung auf. Also das kann man Unternehmen nur empfehlen, das systematisch möglichst bald zu beginnen, die das noch nicht machen. Sehr viele machen das ja ohnehin schon. Aber mhm. damit sollte man sich zeitnah beschäftigen, damit man eben dann gut aufgestellt ist, wenn das in der Lieferkette erforderlich ist oder wenn es bei der Bank oder wenn es, bei einer Anleihe oder sonstigen Dingen, was als Signal an die Finanzmärkte erforderlich ist.
0: Gibt es noch Möglichkeiten für Unternehmen, die jetzt schon über diese Grenze von 250 Mitarbeitern fallen, also schon über die Taxonomiegrenze fallen, tatsächlich Finanzierung von der Bank zu bekommen, ohne diese Berichtspflichten da vorzulegen? Oder ist es im Prinzip jetzt schon, wenn ich jetzt zur Bank bin, ich bin jetzt ein deutscher Mittelständler mit 500 Mitarbeitern, ich gehe zur Bank, will einen Kredit. Aber selbst wenn ich keine öffentliche Fördermittel oder EU-Fördermittel beantrage, ist also einfach nur einen ganz normalen Kredit von der Bank, habe ich da schon diese Pflichten der Taxonomie zu befürchten, zu berücksichtigen.
1: Das ist noch nicht so. Ähm, man hat das auch nochmal etwas nach hinten geschoben, äh, sogenannte KMU-Standards. Also man will und sieht auch schon, dass, dass KMUs da nochmal äh, gesondert äh, berücksichtigt äh, werden müssen. Aber das, das Ganze für die großen Unternehmen sind die, ist das ja schon gestartet für andere, selbst für diejenigen, die zum ersten, ersten 2025 starten müssen oder KMUs noch etwas später, vielleicht zum ersten, ersten 2026. Das ist aber im Prinzip ja heute. Also, mhm. wenn ein Unternehmen selbst auch ein KMU-Unternehmen zum 01.01.2026 dann berichten muss, dann muss ein solches Berichtssystem ja vorher aufgebaut werden. Wir haben ja versucht herauszuarbeiten, dass das durchaus ein, ein komplexer Vorgang ist und der, der, der überdies noch sehr dynamisch ist. Es ist ja auch so, dass ein Unternehmen sich ja ständig weiterentwickelt, der Rohstoffbezug. Wir haben gerade die, die große Diskussion, dass, dass auch die, die Rohstoffimporte, dass man da diversifiziert. Man, man, es, es, gibt, es gibt ganz viele Herausforderungen für die Unternehmen und das ist eigentlich die tägliche Aufgabe der Unternehmen, sich an ganz vielen Dingen, an ganz vielen Veränderungen, die wir derzeit haben, anzupassen. Und das zeichnet ja gerade auch den Mittelstand, die KMUs in Deutschland aus, dass sie das können. Das tun sie auch. Das erfordert aber dann nur, dass man auch diese Berichtsberichte so aufstellt, dass man die parallel dann mit äh, pflegen kann und anfertigen kann. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass man da einmal einen äh, Bericht erstellt und, und dann hat man zehn Jahre Ruhe oder sein. auch nur fünf. Also mhm. da steckt sehr viel mehr Dynamik drin. Und wie gesagt, noch haben wir diese Einheitlichkeit ja nicht. Also da, wenn wenn es der Mittelständler in der Woche drei verschiedene Fragebögen bekommt, äh, dann muss er die im Zweifel auch unterschiedlich ausfüllen. Unterschiedliche Fragen, unterschiedliche Detailgrade. Ähm, das ist ja das Problem, das dann viele
0: KMUs haben werden. Brauche ich als Mittelständler in Deutschland dann so einen EU-Taxonomiebeauftragten? Oder wer übernimmt das typischerweise im deutschen Unternehmen so eine Aufgabe? Ist es eine Abteilung? Wo ist es am besten aufgehängt? Wie geht man am besten damit um?
1: Ja, das, das ist schon natürlich sehr sehr individuell, je nachdem, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Wie gesagt, die Herausforderungen sind ja auch groß, weil es etwas Neues ist. Da sind ja einerseits die Experten, Expertinnen im Unternehmen, die sich mit dem ganzen Thema Rechnungswesen, Finanzierung beschäftigen. Aber da ist es ja so, dass man sehr viel technisches Know-how braucht. Also sie brauchen dann auch den Ingenieur, der der in der Produktion ist, der, der Dinge bewerten kann, der Dinge einordnen kann. Da müssen ganz viele mit ins Boot, damit solche ja. Berichte entstehen können. Um, insofern kann man das gar nicht so global äh, sagen. Die Empfehlung, die man aussprechen kann, ist, dass das Unternehmen sich möglichst äh, bald ähm, doch auf den Weg machen und, und sich zumindest mal dann mit den Eckwerten beschäftigen. Wir werben da als, als IHK-Organisation auch sehr dafür, man kann auch gerne mit den IHKs äh, da in Kontakt treten. Wir machen da sehr viele Veranstaltungen, auch zumindest mal, was die, die Basics anbetrifft, um zu erklären, was da stattfindet. Natürlich braucht man dann sehr viel mehr Expertise, die dann gegebenenfalls äh, dann auch von beratenden Unternehmen äh, übernommen wird. Ähm, die da ganz konkret für die für die Einzelfälle dann auch Empfehlungen natürlich haben das können wir als IHK Organisation und wollen wir können wir auch nicht da grenzen wir uns auch ab zu denjenigen die da am Markt äh, unterwegs sind aber die Unternehmen zu informieren bei Veranstaltungen ähm, sie machen das ja gerade auch oder wir machen das gemeinsam über diesen Podcast also das 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 ja. das ist schon eine ganz wichtige Aufgabe zu sensibilisieren und den Unternehmen doch das, das Signal zu geben, sich da auf den Weg zu machen. Letztlich wird die Bundesregierung da, da auch helfen, hoffentlich über den Sustainable Finance Beirat. Wir sind ganz optimistisch, dass wir auch in der EU-Kommission gehört werden, das sind jedenfalls die Dinge, die, die wir auch aus Sicht der Unternehmen oder für die Unternehmen dann äh, wahrnehmen, die Interessen auch in Brüssel zu vertreten. Und da ist es, wir führen da ganz viele Gespräche und wir sagen immer, immer das Gleiche, macht das einfacher. Wir sagen nicht, lasst das, die Ziele sind schlecht, sondern wir sagen, die Ziele teilen wir. Macht das ja. Ganze aber so einfach und in der Praxis handhabbar und hört vielleicht, bevor die nächste Richtlinie kommt, dann nochmal auf zehn Praktiker,
0: die nochmal einschätzen ja. können, was das konkret für den Betrieb bedeutet, bevor dann die nächste Richtlinie kommt. Das wäre zu wünschen. Herr Kamek, tolles Schlusswort. Vielen Dank für diesen tollen Überblick. Ich, ich hoffe, wir haben den einen oder anderen Zuhörer und die ein oder anderen Zuhörerin sensibilisieren können für das Thema und äh, darauf hinweisen können, dass es ein, wirklich ein Thema ist mit sehr, sehr vielen Konsequenzen. Und wer sich da jetzt nicht mit beschäftigt, der wird es irgendwann bereuen. Das heißt, ich werde noch ein paar Links in den Shownotes lassen. Das kann man Follow-Up-Veranstaltung. Ich glaube, heute haben wir mal so ein bisschen so einen, einen kleinen Geschmack davon geben können, wo die Reise hingeht, wenn wir man wirklich ein, tiefer eintaucht ins Thema. Man muss sich damit beschäftigen, Fühlt keinen Weg drum herum. Herr Kamek, vielen Dank für das Gespräch heute. Sehr gerne. Ich danke Ihnen, Herr Frank Herzlichen Dank. So, das war der Go Global Podcast zum Thema EU-Taxonomie. Wer weiteren Beratungsbedarf hat, der kann sich jederzeit an die DIAK oder auch an die jeweils zuständige Handelskammer, wie beispielsweise die Handelskammer Bremen, wenden. Links findet ihr in den Shownotes. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgentrier.